0: Esta semana, URGIMED Health and Hospitality, hospital privado, o primeiro em Cabo Verde inaugurado há pouco mais de uma semana. Conhecemos o investimento e o projeto pela voz da médica e fundadora da URGIMED, Alicia Wanon. De que forma a inteligência artificial pode ajudar os oceanos? Resposta com Stanislau Lima, investigador e professor da Universidade Técnica do Atlântico. Teremos tempo para uma ida até Moçambique. Analisar com o historiador António Sopa a dependência externa do país e os erros próprios que impedem um maior desenvolvimento. Seja bem-vindo ao Panorama 3.0. Urgimed Health and Hospitality, primeiro hospital privado do país, sediado em São Vicente, foi inaugurado a 17 de novembro. A infraestrutura situada em Cruz João Évora deve entrar em funcionamento em dezembro. Em entrevista ao Panorama 3.0, Alicia Wano, médica e fundadora da Urgimed, afirma que o projeto complementa o serviço público de saúde.
1: Como sabe, nós estamos a trabalhar desde 2003 na Urgimed, uh, Urgimed Limitada. 2003, eu vou só fazer um resumo rapidamente. 2003 nós iniciamos numa garagem. Aquela garagem tinha um único gabinete que dava tanto para a enfermagem como para, para, para os consultórios médicos. A, a demanda foi tal que meses, três meses, quatro meses, nós tivemos que necessidade de mudar de espaço. E fomos para um outro espaço, num consultório, numa cava, e também ali ficamos há alguns anos, três anos, quatro anos, e também... Lá está, a procura e a demanda um, levou-nos a dar um passo seguinte. Então, foi construir o edifício da Urgimed uh, Limitada, que fica ali na zona de Fonte Meio. Pronto, e novas valências, porque vimos que algumas coisas, uh, alguns exames, uh, poderiam ser úteis à, à população e era um bem que, que fazia sentir. E, então... Pronto, fizemos o espaço onde estamos e continuaremos a estar, a, a trabalhar lá em baixo na UGMED limitada. Chegou a um determinado ponto que também sentimos necessidade de dar este passo. Porque é assim, lá em baixo nós trabalhamos, não trabalhamos 24 horas, trabalhamos até às 22 horas, das 8 às 22 horas. E sentimos necessidade de, quando nós temos um paciente que nós temos que continuar a dar assistência, o que é que fazíamos era encaminhar o doente para o hospital, não é? Porque não temos o serviço de 24 horas. Também, no caso de, de turistas, os barcos de turistas, traziam os turistas aí para a consulta, ou, ou, ou que exigiu internamento também não tínhamos essa resposta para dar. Também tínhamos que transferir o doente para o Hospital Batista de Souza. E então nós uh, sentimos essa necessidade de criar um espaço onde poderíamos ter o nosso serviço de internamento, o nosso serviço de cirurgia e dar esta complementar uh, todas essas ofertas que nós temos na URGIMED limitada complementar com esses novos serviços, de modo a satisfazer as necessidades que iam surgindo. A maternidade surgiu porque a minha mãe foi parteira de várias gerações, modéstia a parte muito conhecida em São Vicente e não só, eu às vezes viajo nos aeroportos, ai filha da Dona Severa, uma pessoa muito conhecida, muito, muito estimada, muito amada. E eu lembro quando era pequenina, acompanhava a minha mãe, em paz, quando ela ia à casa das parturientes dar banho aos bebés. Ela fazia os partos antigamente muitos muitos miúdos, muitos bebés nasciam em casa, Sim. não é? E então eu acompanhava a minha mãe. Então fui como aquele bichinho da da maternidade. Eu disse, algum dia se eu tivesse uma maternidade, eu ia pôr o nome da da enfermeira Severa Fontes, e foi isso que aconteceu, nós abrimos este espaço e, uhum. e pronto, isso tudo surgiu, foi uma longa caminhada, não é? Uh, este projeto novo desse hospital, como disse, ouviu em 2019, mas já estávamos a, a trabalhar isso há, há muito tempo, porque um projeto grande, no início algum receio não é? de, de, de investir nesta área, mobilizar o financiamento, mobilizar os acionistas também foi um trabalho muito, muito árduo, muitas reuniões, não é? Muitos, muita troca de ideias até chegarmos ao projeto e pôr isto de pé.
0: Mas, disse que certamente, e, disse, e acredito que sim que tenha pensado muito ou tenham pensado muito antes de dar este passo, mas, Estamos a falar de um investimento de 2,5 milhões de euros, Simples. não é? Portanto, uhum. muito dinheiro, muito financiamento, certamente que uhum. recorreram ao sistema financeiro para obter esse financiamento. Uhum. Há aqui uma lógica de sustentabilidade nisto, de certeza, não é? Não conseguiriam mobilizar os fundos necessários para fazer este investimento, nem se meteriam nele, se uhum. não tivessem percebido que havia aqui um mercado por, por explorar. Que sinais é que receberam de que este era um investimento que poderia ter retorno e que poderia ser sustentável?
1: Uhum. Atendendo,
0: até ao, peço desculpa por interromper, atendendo até ao próprio contexto do país, ao poder de compra médio do país um, e atendendo àquilo que é a realidade do, do, do sistema de saúde uhum. na combinação público privado uhum. O que, é que vos fez perceber que isto uhum. valia a pena? Uhum.
1: engraçado foi até dos pacientes é que nós recebemos esse, esse, esse input, uhum. não é? porque nós tínhamos pacientes que que nos apoiavam, desde desde o início, Por que não fazem treinamento, Por que não têm o vosso próprio internamento? Uh, nós sabemos que os serviços públicos estão não, estão não estão a conseguir dar aquela resposta capaz, por vários motivos, porque a demanda aumentou, porque pronto, e então o próprio paciente, nós fomos beber dos pacientes, não é? Outros que uh, chegávamos a uma determinada situação, não conseguíamos avançar mais, o, o paciente tinha que ser evacuado, por exemplo, porque já esgotávamos todos os recursos. Eu, eu lembro-me que uh, na, na UGIMED nós tínhamos consultas de neurocirurgia, neurocirurgia, sim, o neurocirurgião vinha todos os meses fazer a consulta, não é? E é uma área específica, interventiva da cirurgia eles chegavam a um determinado ponto o que é que eu faço com os meus doentes? Já, já diagnostiquei o que é que eu vou fazer com eles? o tratamento, não é? e então, pronto era, era mandar para a junta para a junta evacuar o paciente e ele sentia-se até frustrado porque chegava a um determinado patamar e já não conseguia avançar porque não haver uma estrutura que desse resposta a isso não é? eles, por exemplo, estou a falar do neurocirurgião, mas outras patologias podem cá, podem fazer o seu diagnóstico fazer a bateria de exames que têm a fazer chegam o seu, seu diagnóstico e resolvem o problema cá, localmente não é? eu acho que, pronto, como eu disse isso também mostrou-nos que há, há, há espaço para isso não é? e os pacientes pelo feedback que nos davam, a saúde é um bem, é um bem precioso, não é? Tu, tu, tu sabes que estás, estás com uma patologia que tem que ser resolvida, tu, tu, tu tens que resolver aquilo mais depressa possível, não é? E se tens possibilidades, vais resolvê-lo. Eu, eu digo às vezes, hum, pensam que os serviços privados são só para as pessoas que têm muito poder hum, financeiro. Na, na Orgimed, por exemplo, nós temos associados de todas as categorias sociais, desde uh, todas, Peixeiras, de, de Salamanca, de, de, de São Pedro, das Ilhas, de Santo Antão, de que vem cá fazer as suas consultas. Nós temos aquele sistema de, de, de associados, pagam a sua cota, a família inteira beneficia. Portanto, eu acho que para a saúde os cabo-verdianos, sim, um, gostam de, de investir e, e cuidar.
0: Do ponto de vista daquilo que é uh, o desenvolvimento deste, deste projeto, ontem na, na inauguração o Dr. Júlio falava sobre a questão muito debatida, foi falado pelo próprio Primeiro-Ministro, pelo Presidente da Câmara, das parcerias público-privadas. Isto é numa lógica de o próprio Sistema Nacional de Saúde Público beneficiar das vossas instalações e beneficiar das vossas valências no sentido de, por exemplo, um paciente que teria que ser evacuado, não ter que ser e poder ser tratado aqui naquilo que vocês conseguirem dar resposta? É,
1: é isso mesmo. Uh, eu acho que é um, um caminho a seguir e é o passo em frente tem que se dar. Uhum. Uh, ah, o, o governo tem que ver esse aspecto da complementaridade, não é, ah, em que todos saem a ganhar, não é, ah, quer na, nos riscos, quer quer na, na inovação, pronto, é um, é um passo que tem que ser dado. Temos que ver que o sistema privado vai complementar o sistema público, não é? Nós fazemos parte do Sistema Nacional de Saúde e as mais-valias que o sistema privado pode trazer para, para o sistema público são enormes, não é? E o, e o privado na, na saúde poderia até investir mais noutros setores, noutras ilhas. Uh, também se tivesse, porque isto é um investimento caro, não é? Caríssimo e que falou da sustentabilidade, não é? Nós ao, ao abrirmos esse espaço, uh, abrimos, mas nunca com aquela de sermos uh, dependentes, de, de, por exemplo, do INPS ou de qualquer estrutura do Estado, não. Mas para o bem dos utentes, não é? Para que todos possam beneficiar um, é salutar que se uh, consiga realmente esta complementaridade entre o público e o privado. O nosso sistema de segurança social tem que intervir. Nós sabemos que, neste momento, devem ser feitas alterações jurídicas para que isso possa acontecer, porque, como a lei está neste momento, uh, as coisas são todas canalizadas para o serviço público, não é? Mesmo... Hum, um trabalhador que faça os seus descontos para a saúde, não é? Se quiser ir ao privado, ele não tem nenhuma cobertura, paga na totalidade, uhum. não é? Mas, ah, por exemplo, se o, se o trabalhador que paga os seus impostos, paga para a saúde, quiser ir ao privado e pelo menos ser compartilhado, isso, não é que, nós sabemos que isso é, também temos que pensar na sustentabilidade do INPS, fala muito disso, da nossa segurança social, mas se a compartilhação pode ser de diversa ordem, percentagem de 20%, 25% e o utente o escolher ir para o privado, compartilha com, com outra parte, paga a sua parte, uhum. mas tem tem aquela, aquele apoio da estrutura onde ele é filiado, não é? Portanto, eu acho que o caminho tem que ser esse não é? e saem todos a saímos todos a beneficiar, desde principalmente por, a população.
0: Desde logo porque estão em causa muitas vezes investimentos que no caso o privado faz e que o Estado tem também a própria dificuldade de, de fazer e, portanto, o país passa a beneficiar num serviço que de outra maneira não não beneficiaria. Isto leva-me também a uma outra questão que é nós não temos ainda a oferta privada é ainda relativamente limitada, não temos ainda uma, uma cultura de seguros de saúde, por exemplo. Existem algumas ofertas, a garantia, por é, exemplo, sim. mas não há ainda uma, uma, uma oferta significativa em termos de seguros de saúde, como existem em outros países, nessa lógica de complementaridade, Pensa que um investimento deste género pode abrir espaço para que também esse mercado possa crescer.
1: Vai abrir, vai abrir com certeza. Tivemos a, 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 em conversa com uma, uma pessoa da, da seguradora que já nos propôs uma reunião para tratarmos de alguns aspectos em relação a isso e eu acho que, que é um caminho a seguir, que vamos ter essas, essas valências de seguro de saúde e, e alguma, alguma compartilhação nesses, nesses, no benefício desses desse serviços. Eu queria realçar também, estávamos a falar de, de, dos benefícios que isto, este tipo de serviço traz. Eu estive a ouvir hoje por acaso na comunicação social que Cabo Verde, o INPS, gastou de janeiro a junho deste ano, cerca de 200 não estou em erro, 273 mínimos. Com, com evacuações. Na área de oncologia, a primeira, mas temos a área de cardiologia. Temos a área de oftalmologia, temos a área de neurocirurgia. O INPS gasta com a passagem do, do utente, muitas vezes com a passagem do acompanhante, muitas vezes vem um acompanhante e gasta com a estadia. Não é? Tudo isto somado, não sei se... Eu não sou gestora, mas eu acho que fazendo as contas, e não só em termos financeiros, em termos do paciente ficar cá, com a sua família, no, na sua terra, com, com o apoio de, de todos os seus familiares. Não, isto não era de, de, de se pensar se realmente tudo isso, não é, os custos também, de, de transporte, de, de estadia, do paciente, dos utentes, e desta parte emocional de, do paciente... Ser arrancado uh, e passar meses lá fora, isso não, não conta se pudermos resolver as coisas aqui localmente, não é? da parte cirúrgica, da parte neurológica. A oncologia não, não digo, porque oncologia é um setor muito específico, muito muito custoso, pronto. Mas essas outras, acho que as evacuações com a parte cardiológica chegam aos 27%, neurologia, neurocirurgia, 15% dos evacuados também, outras oftalmologias. Tudo isso não não compensaria ter essa essa ligação?
0: Ao invés, portanto, ao invés de fazer uma evacuação para fora, aproveitar recursos privados existentes e é tal a que te falávamos é, sim, há pouco, não é? Sim, sim. Uh, e dessa ideia de uh, aproveitar sim, sim. os recursos de investimento privado e o próprio Estado tirar partido desse 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 investimento. Uh, rapidamente, quais são as valências que vocês têm? A questão da maternidade, tem treinamento, tem cirurgia. Em que especialidades é que se vão especializar nesta nesta fase inicial?
1: Olha, desde a ortopedia, não uh -huh. é? A cirurgia geral também. Eu estou a falar da ortopedia porque um dos nossos acionistas é a ortopedista. Aliás, dois dos acionistas são ortopedistas. A ginecologia também, todas as patologias, desde. não estou, Quando falamos da parte. Sim, falamos da parte de maternidade, mas também falamos da parte da ginecologia, não é? A, da, da patologia da mulher. É um, é um leque vastíssimo, não é? desde tratamentos de, de patologias de, de, do colo do útero, são vários, pré-cancerígenos, cancerígenos, não é? Um, que podem ser tratados aqui. Uh, falamos também de outras intervenções, uh, estrectomias uh, e outras, tantas outras na, na área da saúde da mulher. Também da parte cardiológica, nós estamos com... Uh, um certo foco também na parte que lá fazer coisas inovadoras, uh, trazer colegas uh, uh, nossos uh, que estão na diáspora para vir fazer intervenções inovadoras na área da, da cirurgia lapar laparoscópica, que nós sabemos que hoje em dia uh, já se faz através de, em vez de barriga aberta, como se costuma, costuma dizer, fazer através de tubinhos tá, e a paciente... Dois dias depois já está em casa, não tem aquele período longo de internamento. Portanto, são áreas que nós temos que nós vamos apostar e queremos dar essa resposta. Não é? Na área da neurocirurgia também, evidentemente. Uhum.
0: E há depois, a ideia é consolidar esta primeira fase, avançar para novas fases do projeto, alargando essas valências e as capacidades de resposta. Não
1: é? é isso mesmo, esta primeira fase foi... foi foi bastante... <risos> foi desafiante, não é? Foi no período de crise, nós abrimos e logo... Em plena, sim, em plena Começaram em plena, as obras em, em plena pandemia. Em plena pandemia e tivemos que fechar lá, dois meses depois tivemos que fechar, foi o estado de emergência, paramos e, e foi complicado, não é? Depois as coisas encareceram, os transportes, os marítimos não havia e então atrasos foi, foi um autêntico desafio e angústia momentos de angústia até, não é? o uh, que é que fomos meter? calculo que, sim. <risos>
0: Calcul que, sim, que aos primeiros meses, especialmente. foi,
1: foi uh, até houve colegas que dizem, vocês são masoquistas a é, fazer isso mas uh, pronto, uh, como eu disse uh, nós gostamos de fazer algo, não é uh, um, contribuir para a saúde do nosso país. Nós tra tava, trabalhamos em Portugal vários anos, não é? E depois, acho que foi o bichinho de São Vicente que nos chamou. E então, os meus filhos nasceram em Portugal, tenho dois rapazes que nasceram. Um já é médico, já está a trabalhar connosco, que possivelmente vai dar continuidade quando nós não estivermos cá neste mundo ao, ao projeto o outro também está a fazer medicina e pronto, viemos para São Vicente na altura, eu estive como delegada de saúde em São Vicente meu marido também foi médico no hospital Batista de Sousa, também foi diretor clínico do hospital Batista de Sousa e depois uh, chegou aquele momento, deu aquele clique vamos fazer algo mais, não é? Vamos, uh, e lá fora também trabalhamos no privado, além de, no, no estado, trabalhamos no privado e trazem, trouxemos um bocadinho de como é que de dizer, alguma experiência, não é? Do, do que aprendemos lá fora, do que vimos e então ficou aquele bichinho de fazermos também, de tentar uhum. fazer na nossa terra e foi isso que aconteceu.
0: Há também uma lógica de complementaridade entre a URG Média de Seattle, que falou, e o hospital. Uhum. Este projeto novo não anula o anterior, como é que funcionará essa... Como é que funcionará essa lógica? E essa é uma pergunta que certamente os utentes que nos ouvirão e lerão esta entrevista, quererão saber, quem habitualmente frequenta uh, a Urgimed continuará a ir ao mesmo espaço procurar os mesmos serviços? Sim, é sim, isso. nós
1: continuamos com o Urgimed lá na, na zona de Fontemei, ali vai continuar os mesmos serviços, portanto são os serviços que nós chamamos primários e, ou preventivos e secundários, porque nós fazemos alguma algumas intervenções pequenas ali também de pequena cirurgia e infiltrações continuamos com os mesmos com os mesmos, com a mesma oferta lá embaixo não é ah, vamos criar um protocolo com a ah, Ujimedit Health Hospitality em termos de termos alguns benefícios para os nossos associados do urgimento, não é? Pronto, já nós sabemos que lá trabalhamos até às 20, 22 horas, aqui vamos ter uma urgência 24 horas, portanto, se os nossos pacientes quiserem usufruir de, das urgências por algum motivo, de madrugada, não sei o que, e quiserem vir aqui, para terem também algum benefício lógico, ou de internamento, ou de cirurgia, portanto, esses são protocolos que iremos fazer para que uh, os utentes da URGIMED tenham benefícios aqui no hospital.
0: Uhum. Os associados da URGIMED continuarão a ser associados da URGIMED e, portanto, essa lógica que Sim. vocês são também pioneiros, que é a lógica do, do associado e do benefício uhum. das consultas de clínica geral, gratuitamente, e descontos de especialidade, uhum. uh, isso poderá ser alargado também?
1: Vai ser alargado de certeza ao, ao hospital. hospital sim, uhum. vamos trazer esses benefícios às nossas sociedades. Portanto, os
0: vossos associados da Urgimento terão também condições preferenciais Especiales, vantajosas. Aqui, na, aqui,
1: não no hospital, vão uhum. ter de certeza. O que
0: é que mais a deixa neste momento ansiosa, expectante, com vontade de ver acontecer? O hospital foi, nós estamos a gravar no dia a seguir à inauguração. O que é que, neste momento, a deixa? agora que isto está praticamente pronto, ainda vamos, os nossos ouvintes estão a ouvir também uhum. algum barulho ainda de obras finais que estão em curso. O que é que a deixa mais suspectante, doutora Lísia,
2: é, início... é em relação a isto, é, início... é ver pacientes, ver é gente. É isso mesmo,
1: é isso mesmo. É viver bebês a nascerem aqui, é, é, é ouvir o feedback, uhum. estou ansiosa para ver o feedback, porque. Uh, os nossos serviços de certeza aqui vão ser diferenciados, nós vamos pôr o utente, o paciente em primeiro lugar uh, é a parte humana não é? E ontem eu ouvi, ouvi o seu bispo a dizer que uh, a pessoa quando está doente fica ainda mais sensível, mais vulnerável e então é aí que nós devemos Pegar, na, ajudar, não é? Uhum. Esse, servir, esse sentido de servir, de ajudar, não só com a parte profissional, mas com a parte humana, e é isso é que nós vamos, nós vamos oferecer, a humanização dos serviços. Em todos os setores, cirurgia, maternidade, qualquer urgência, nós queremos um serviço diferenciado focado no utente, para que o utente saia daqui... Como se diz, o atendimento humano é meio, meio, meio tratamento, não é? é meio cura, é isso é que nós queremos focar. A minha ansiedade é, é ver isto em dezembro a funcionar em pleno, com pacientes a saírem satisfeitos de, 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 do hospital.
0: Com a entrada em funcionamento do Urgimed Health and Hospital ficam à disposição do público diferentes serviços, várias especialidades, alargando o leque de oferta atualmente disponível na clínica Urgimed, sendo que o hospital terá também bloco operatório, internamento e maternidade. O serviço de urgências funcionará durante 24 horas. A primeira fase do projeto representa um investimento de 2,5 milhões de euros. O professor investigador da UTA, Stanislau Lima, afirma que a inteligência artificial pode ser uh, aliada para salvar o ecossistema dos oceanos. Stanislau Lima falava ao Panorama 3.0, à margem da Cabo Verde Ocean Week, e aponta a dificuldade de acesso a dados como o principal obstáculo enfrentado pelos investigadores nesta
2: área. Que realmente a inteligência artificial hoje é uma das áreas ou uma das tecnologias mais utilizadas. É uma tecnologia que está presente em toda a a aplicação do nosso dia a dia. Então também porque não trazer a inteligência artificial para o oceano. Hoje em dia quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando nada mais, nada menos de que análise de dados, técnicas, algoritmos capazes de de uma forma não necessariamente ser explicitamente programado. Você dá uma quantidade de dados e eles por sozinho, interpretar esses dados. E saber extrair informações de uma forma automática sobre esses dados. Então, como é que aplica inteligência artificial para salvar o nosso ecossistema? Dando um exemplo, por exemplo, de coral. A gente sabe que coral existe, a gente sabe que desaparecem, a gente sabe que são danificados, mas a gente não sabe por quanto tempo isso vai acontecer. Então, como é que a gente aplicaria a inteligência artificial para isso? Primeiramente, a gente teria que uma base de dados, como é que a gente teria essa base de dados? a gente teria que fazer coletagem dessas, base, dessas imagens de coral ou seja, a gente ia mergulhar fotografar esses coral, fotografar uma infinidade o quanto mais possível de coral, sabemos que existe uma infinidade muito grande de coral, sabemos que existe tipos diferentes de coral, sabemos que existem tipos que vivem diferentes temperaturas e não sei o que e tendo esse conjunto grandes de dados. Fazer labels desses coral Dizer, esse coral aqui é o tipo A, esse aqui é o tipo B, esse aqui é o tipo C. Esse aqui tem essas características, esse aqui tem essas características. E depois usar um algoritmo de inteligência artificial. E você vai treinar o algoritmo. Você vai dizer, ó, oh, esse aqui é o coral A. Esse aqui é o coral B. Esse aqui é o coral C. E o algoritmo vai entender o que é A e qual é B. E posteriormente você pode dar uma infinidade de qualquer tipo de coral. E ele vai, baseado no que ele aprendeu dos corais que você estava dizendo para ele, o que é A, o que é B, ele vai ter uma capacidade automática de dizer para você que o coral que você está mostrando para ele é o coral B ou C. Ele é capaz de dizer para você as características desse coral. Ele é capaz de dizer para você o habitat apropriado para esse coral será capaz de dizer para você a predição de desaparecer esse tipo de coral?
3: Quem em Cabo Verde temos um problema grave de dados, não temos dados sistematizados em quase todos os setores. Embora in, uh, agora esteja a falar ou a tentar criar esta cultura de números, nós não temos dados em Cabo Verde.
2: A inteligência artificial, precisa, os algoritmos geralmente que a gente chama de algoritmos supervisionados para tarefas de classificação, eles precisam ser treinados. E não tem como a gente aplicar a inteligência artificial em qualquer tipo de ecossistema que aqui em Cabo Verde se a gente não tiver a base de dados, e essa é a maior dificuldade. Por
3: onde é que se deve começar este trabalho, tendo em conta que a inteligência artificial pode ser uh, um grande aliado? nesta é. temática da preservação dos oceanos e das espécies marinhas.
2: Três coisas fundamentais. Um é a democratização dos dados. Quando a gente diz que não temos dados de cabo Verde, mas se você entrar em um site do nível mundial, que talvez NOAA, você tem acesso, você vê que tem muitos dados sobre cabo Verde. mas esse dado não está democratizado, não tem um dado de acessibilidade porque não temos acesso? Porque esses dados é de satélite pertencem aos Estados Unidos, à União Europeia e por aí vai. Então a gente precisa criar protocolos para democratizar esses dados. Tive um tempo atrás, eu estava fazendo um trabalho sobre a biodiversidade endêmica de Cabo Verde. Eu não consegui as imagens para criar essa base de dados. E eu vi que tem essa base de dados num site da União Europeia e não consigo ter acesso. Tem que comprar, tem que pagar, tem que ter requisição. E esse é um dos primeiros problemas para aplicar a inteligência artificial em Cabo Verde. Não, somos um país pequeno, não temos recursos, porque a coletagem de dados é muito custeosa. É muito custeosa. A gente não tem equipamentos ou satélite para fazer isso. Uma primeira coisa que necessário que a gente precisa é criar esse processo de democratização. Criar protocolos que permitam a União Europeia coletar os dados do nosso país, por exemplo mas que existe alguma coisa, de alguma forma, que permita às instituições de pesquisa, pelo menos, ter acesso, para nem que seja de para trabalho científico, e nem isso é possível. Então, sendo um país pequeno, sem recursos financeiros, para fazer a sua própria coletagem de dados, o melhor caminho possível é protocolo. Ter protocolos capazes de ter acesso às grandes instituições que retêm esses dados, para a gente conseguir ter acesso a esses dados para a gente ter um bom resultado de um dado, quando a gente aplica inteligência artificial, a gente precisa de uma coisa que é data quality. A data tem que ter qualidade. Ou seja, essa data tem que ser uma coisa com evidências reais reales. Falei na minha apresentação que o segundo pós é ter um data trust. Uma data confiável. A gente não pode entrar num site por aqui e baixar um dado sobre cabo verde, que não é verdadeiro. Então a gente precisa... E depois é a questão da digitalização e transformação. Que se você vê Noah, se eu quiser ter dados sobre caveira agora de 30, 40 anos sobre SST, se serve Temperatura, sobre Caver, é muito difícil. Você entra no site de Noah, tem tudo. Alguns são pagos, alguns não são. Então a gente precisa desse processo de protocolo. Porque a gente não vai ter recurso suficiente para coletar os nossos dados, por exemplo. A gente não vai ter recurso para botar um navio de pesquisa daqui e fazer coletagem de todas as ilhas de Cabo Verde. É caríssimo. A gente não tem. Mas esses dados já existem. Então, acho que um bom caminho é criar um processo de democratização de dados, permitindo acesso que as instituições de Cabo Verde, os pesquisadores de Cabo Verde, tenham acesso a esses dados, que pelo menos já existem.
3: Eu ia mesmo pegar nesta questão porque são frequentes as notícias que dão conta de projetos de instituições financiadas pela União Europeia ou por outros países uh, uh, para expedições e pesquisas nas águas cabo-verdianas mas também é, vem já de algum tempo as reivindicações algumas críticas de que estes dados posteriormente não são de acesso é, para os investigadores cabo-verdianos isso tem sido uma, é. um, uma crítica frequente de quem ah. trabalha nesta área.
2: E esse é um erro grave okay? é, as instituições ou o governo de Cabo Verde tem que ter essa percepção de que ver aqui é que a gente vai envolver Cabo Verde para fazer coletagem de dados e dizer si, que ele Não é suficiente. O benefício é só deles. A gente tem que começar a protocolar que você pode vir fazer aqui os primeiros, pode coletar os dados, pode fazer mapeamento, pode fazer. Agora, com uma condição bem específica, que esses dados têm que ser acessíveis, têm que ser liberados para as instituições de Cabo Verde, de interesse, mesmo que seja para pesquisa. Eu vou dar um exemplo claro, por exemplo. Há um tempo atrás queríamos fazer um trabalho sobre oceanografia, e visitando lá ó, o centro de, de, de dados, lá em Norte da Bahia, que tem lá. E você vê lá aquela coisa linda na tela dos computadores, os dados coletados dia, 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 anos e anos. E eu fiz uma pequena pergunta para o responsável. Posso ter acesso a esses dados? Eu, eu gostaria de ter acesso a esses dados, porque dá para saber muita coisa. E ele disse, não, é porque esses dados aqui, a gente só visualiza, porque o dado aqui, a gente está capturando aqui, mas esses dados automaticamente fazem um upload diretamente lá no centro que fica na Inglaterra. E eu, posso ter acesso lá na Inglaterra? Não, não pode, tem que requerer. E esse processo é, é uma coisa que a gente precisa. Mas, na verdade, tudo isso, a gente tem que criar essa mentalidade que é a inteligência artificial funciona com dados Esse é fundamental que existe no mundo da inteligência artificial Por exemplo, democratização de dados Por exemplo, a Google, por exemplo Ele quase todo ano ele libera centenas E centenas de bases de dados Porque o dado em si Não tem valor Você pode ter dados sobre Covid Covid, Covid, Covid Mas se não tem um conhecimento Desse dado, é, é o quê? Não serve para nada
0: Moçambique continua a recorrer a investimento estrangeiro, uma dependência que existe devido a erros dos próprios moçambicanos. É pelo menos esta a percepção do historiador moçambicano António Sopa, que recorda que depois da independência houve uma grande solidariedade e as pessoas tentaram ultrapassar uma série de barreiras Entrevista de Lígia Anjos, da RFI, conteúdo licenciado para a Rádio Morabeza.
4: Como é que o regime de António Salazar se manteve durante tantos anos em Moçambique, quando os processos de descolonização e a independência de muitos países estavam a acontecer?
5: O silêncio e o desconhecimento internacional. Essa é grande foi a grande arma de, de Salazar. Se você for ver a literatura, só praticamente nos anos 50, é que começa-se a falar das colónias portuguesas e do que é que sucedia nas colónias portuguesas. Até essa altura era o silêncio absoluto do que é que tinha havido no princípio do século XX, né? o relatório Ross, o trabalho escravo, etc. E depois voltou, tudo né? E só nos anos 50 é que realmente se começa a falar um pouco dessa... Mas para isso teve que haver a Segunda Guerra Mundial, teve que haver eleições, primeiro de Norton de Matos, depois do Humberto Delgado, né? e é um dos homens do Humberto Delgado foi secretário de Humberto Algado, Simões de Figueiredo, um homem que fugiu aqui de Moçambique, que escreveu um dos primeiros livros sobre a denúncia do... que era um Império Colonial Português. Ele fugiu para Londres e esse livro foi publicado em inglês. Só a partir daí. Foi essa grande arma que ele utilizou. E que depois, logo nos anos 50, o regime colonial começa a entrar logo em decadência, não é? Temos depois a guerra logo no início dos anos 60. Temos a Goa, não é? Depois temos a Angola. Depois espalha-se pelos outros sítios, não é? Este instrumento revela muito não é, a dependência de Portugal em relação a outros grandes países. E isso manteve-se praticamente até os anos 60. Quando começam as guerras, Portugal é obrigado a abrir um poucas colónias não é, a outros capitais. Mas até agora eram assim, as grandes empresas, é, as grandes companhias agrícolas, industriais. Era, estava tudo na posse de grandes empresas internacionais, é, estrangeiras. Este documento revela um pouco isto e também as garantias que os capitais destes países procuravam para as suas empresas aqui em, em, em África. Não
4: é? Mas se Portugal tinha um desinvestimento tão grande nas então colónias... Como é que conseguiu manter-se
5: tanto tempo cá? Assim, no caso particular de Moçambique, grande parte de Moçambique, até os anos 40, é? estava a entrega a empresas estrangeiras. É? O caso mais mais dramático era o caso do centro de Manique Sofala, que a à Companhia de Moçambique. Ficou aqui até os anos 40, 42, parece, se a memória não me falha. Estas empresas depois continuaram e eternizaram-se aqui até mesmo depois da independência. É? Isto é um projeto que vem antes de Salazar. Não é? Portanto, são os projetos de desenvolvimento feitos pelo Estado colonial antes de Salazar e que Salazar teve que assumir esses compromissos que tinha. É?
4: Com a criação do Banco de Desenvolvimento Colonial em 1922, o que é que resta dessas instituições, então, criadas? E falava dos caminhos de ferro, os portos, vão ser criadas infraestruturas
5: nessa altura? São criadas, mas são lideradas com capitais estrangeiros, porque não havia capital português capaz de investir, né, fazer os financiamentos desses projetos. Mesmo depois do final da Segunda Guerra Mundial, alguns projetos na área dos portos, por exemplo, dos caminhos de ferro, que era dentro do plano Marshall. Pouca gente pensou que esse plano só está virado para a Europa, mas não é verdade. Portugal conseguiu alguns financiamentos que aplicou nas antigas colónias exatamente esse plano.
4: Esses financiamentos vinham de onde? Além do plano
5: Marshall? pois de apareceram os Estados Unidos, mas antes era a Inglaterra, que era o grande... O grande... Projeto aqui, estou a falar especificamente de Moçambique. Sim, sim. Não é? A Inglaterra teve sempre um papel muito ativo, não só do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista político, sobretudo aqui na Zona Sul, tentaram mesmo apoderar-se aqui da parte sul de Moçambique.
4: Porque detinha antigas colónias fronteiriças a Moçambique, havia uma estratégia sim. regional.
5: Sim, e você vê que pela literatura e por quem estudou esta, esta situação, interessava a Inglaterra ter aqui um poder relativamente frágil, que era Portugal, do que ter, por exemplo, a Alemanha, né? a França. Não é? Portanto, esta situação manteve-se não porque isto pertencia a Portugal, não sei que, este, este discurso todo histórico, mas porque interessava à Inglaterra, fundamentalmente, manter aqui um poder que fizesse a sua política, não é? Que aderisse às suas, às suas ideias, não
4: é? O que é que inspira estes documentos de 1930?
5: Tenho que perceber que 1930 é a zona da grande crise económica. E penso, e penso, a primeira guerra, então. e penso que. Portugal estaria extremamente frágil do ponto de vista económico e, portanto, seria receptiva a grandes a este tipo de discursos né, que são apresentados. Esta política que é apresentada não é, para desenvolver, depois aparece, o ato colonial surge. Portanto, isto está dentro já desta lógica não é, que é cozinhada, não é, que é cozida entre as duas políticas. Qual
4: é o interesse da França
5: no meio disto tudo? Eu não sei, mas cá a França o grande interesse da França era concorrer, como ainda hoje, é né? concorrer com a Inglaterra, não né? tentar criar zonas de influência. Né?
4: O que é que inspiravam as figuras como António Salazar depois Marcelo Caetano
5: aqui em Moçambique? Eu acho que a população colona tinham um grande alinhamento de tudo o que se passava em relação à política. Portanto, era, era todo um discurso não é, que adoram-se as pessoas. E mesmo quando chega o 25 de Abril, é, a grande parte das pessoas acordaram. Afinal, não é o final, não é, que aconteceu. O resto era todo um discurso. Depois, a realidade era também muito mais fácil. Estas pessoas viam de Portugal, muitas delas com muitas dificuldades, chegavam aqui e encontravam um mundo completamente diferente, muito mais favorável do ponto de vista económico. Encontravam é? um
4: poder e recursos que não tinham em Portugal
5: que não tinham, é, e todo um ambiente que lhes era favorável, não é? E, portanto, as pessoas acomodavam-se facilmente e facilmente aderiam a este discurso que era feito, não
4: é? Falou desta rivalidade entre a Inglaterra e a França. Hoje existe uma triangulação entre... Ruanda, França, Moçambique, e nomeadamente os presidentes que têm vindo a ter encontros, Paulo Cagamé, Filipe Nuzzi, Emmanuel Macron, a França está a tentar ter acesso a uma porta de entrada em Moçambique através do Ruanda?
5: Não sei se necessita dessa muleta francamente. Aliás, o Macron está a tentar fazer uma política da França ter uma imagem diferente em África. Apesar do que está acontecendo na África Ocidental, onde a França parece que não está a passar muito bem. Malinha. No Mali. É? Penso que tem essa grande ideia. Eu acho que o caso do Ruanda é um caso particular lá do gás. Quer dizer, mas não se a política que a França tem em relação, sei lá, a esta região da África Austral, né? Portanto, acho que são duas coisas diferentes. Não é? Ainda que eu não sinta grandes diferenças entre aquilo que foi enunciado e as práticas, continua tudo muito muito na mesma. É? Porque são projetos grandes não é? e que também para começarem a mexer também têm o seu tempo, demoram, têm a sua velocidade e isso ainda vai demorar algum tempo.
4: Nos últimos anos começa-se a falar de neocolonialismo. Ainda existe uma grande presença dos países ocidentais? no continente africano, e pergunto-lhe o que é hoje falar de neocolonialismo e com que olhos olhar para estes investimentos, para esta presença da França no norte de, de África, de Portugal em Angola, Moçambique, sobretudo.
5: Eu acho que estes ismos todos são todos muito esbatidos. Isto tem muito a ver com a situação em que os países estão do ponto de vista económico e do ponto de vista político. Hoje a gente tem a percepção que estes países, para sobreviver, têm que ter estes financiamentos, têm que ter estes apoios a fazer esta política né, que existe, okay. que não tem, não tem capacidade. Né? E, portanto, tem que funcionar com muita cautela e, se calhar, com uma política de costa à vista. Né? Quer dizer, nunca grandes projetos a longo prazo, mas andar a tentar manter sempre a borda acima da d'água é? e pouco mais. E o cidadão também não tem muita coisa que tenta sobreviver. Países tão ricos como Moçambique, com tantos recursos, com uma população
4: muito jovem, porque esta dependência de ajudas externas? Eu acho que
5: por causa dos nossos erros. Mal ou bem, nós tínhamos uma estrutura económica que funcionava e depois, com a independência, destruímos essa estrutura económica. Talvez com a imagem que se o país antes funcionava com os estrangeiros, que agora funcionaria melhor com os nacionais. Depois também tivemos, depois da independência, em guerra constante e, portanto, isso destruiu todo o sistema uh, económico, toda a estrutura económica, mas também destruiu a cabeça das pessoas
4: com tantas guerras existe uma grande desconfiança e falta confiar.
5: Eu acho que há uma grande desconfiança entre as pessoas e isso sem dúvida não é, as pessoas tratam-se mal, não sei para quem chega que vem visitar Moçambique, talvez a coisa seja diferente, mas para nós que vivemos entre nós há uma grande desconfiança as pessoas tratam-se muito mal porque pronto, as pessoas são diferentes depois da independência houve uma grande solidariedade, as pessoas tentaram ultrapassar uma série de barreiras que tinham, mas hoje vivemos ainda muito dentro de uma sociedade colonial, Eu não vejo grandes diferenças até geograficamente, se você olhar para o mapa da cidade, percebe rapidamente. Não conseguimos ultrapassar isso. E nem, nem sei se vamos alguma vez ultrapassar, se há alguma vontade para fazer isso.
0: O Panorama 3.0 é o programa de grande informação da Rádio Morabeza para ouvir em diferentes horários e frequências. Estamos também disponíveis em formato podcast, em radiomoravesa.cv e nas principais plataformas digitais. Esta edição contou com a colaboração dos jornalistas Fredson Rocha e Lourdes Fortes. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira. Até para a semana no Panorama 3.0, seu programa semanal de grande informação.